0: 《飞化水浒》虎排在第二十四位的穆弘是宋江的嫡系，也是揭阳小派系的成员。宋江安排几个其他派系的人物，那自然也要排自己的人了。揭阳这个小派系的领袖呢，应该是混江龙李俊。这个派系虽然依附宋江，也算是宋江的嫡系，但毕竟人数太多而又相对独立，而且。李俊又是个人才，所以宋江把穆弘提到李俊前面，一方面是因为穆弘世家子弟出身高于李俊，那另一方面呢，也是制衡李俊的手段。第二十五位的雷恒和朱仝一样，是宋江嫡系的嫡系，与宋江的关系也可以追溯到郓城县时代，但雷恒不如朱仝和宋江的关系近，所以呢，排名就靠后了一点。雷恒的武功出身。大致都和朱仝相当。宋江前面照顾了花荣、朱仝、戴宗和李逵，就没法再多照顾雷横了，因为名额有限嘛，也不能把所有的高位全给了自己嫡系的嫡系。二十六位的李俊呢，虽然也算是宋江的嫡系，而且还救过宋江好几次，又是结阳派这个小派系的头，但宋江对他还是有所打压的。李俊的出身并不高贵，渔民出身。这可能也就是他排位略低一点的原因吧。李俊是梁山上少数几个拥有老大气质的人物，宋江对这样的人物呢，多少是有点戒心的。李俊的武力一般，但也不算太差。一般梁山水军将领的武功呢，都不出众，靠的是水上功夫出头。但李俊有出色的组织能力和判断力，所以排在26位呢，多少有点偏低。也有可能是梁山重陆军、清水军吧。李俊是水军头领里排位最高的，亦或说打压李俊的结果呢，就是水军头目排名都偏低。其实梁山泊四面环水，水军的强弱呢，实际上决定了梁山的安全。理论上，水军的地位不应该这么低的。后边二十八和三十位的张衡、张顺兄弟呢，也是揭阳派的重要人物，都是渔民出身。张顺后来生意做大了，和宋江关系又好，连带了他的哥哥也沾官，如同对付鲁智深一样。既然压制了李俊，那么剩下的呢，就要多提拔几个揭阳派的人来平衡一下。何况这也是宋江自己的嫡系呢。27 29和31呢，是阮氏三兄弟，主要是派系平衡的考虑。一方面是晁盖派系天罡星人数太少了。毕竟晁盖派系的兄弟资格最老了，对组织的贡献也都最大。阮氏三兄弟和吴用关系又特别深，又是参加过夺取生辰纲的老同志。那另一方面呢，也因为是水军头领，也只有宋江和晁盖两个派系有。宋江把李俊压制到26位，那下面就要安排一些水军头领在天罡星里边啊。显然不能全是宋江的嫡系人马。阮氏兄弟武功也不弱，渔民出身，这个起点却不高，排在这个位子上啊，也算是过得去。三十二位的杨雄和三十三位的石秀呢，是卢俊义排戏的人物。这位梁山二哥到目前为止还没有亲信在天罡星里边。李应虽然同卢俊义接近，但毕竟人家算是个独立排戏。杨雄、石秀呢，是和偷鸡贼时迁一起上梁山的。这么个事迹，使得这两个人在梁山的日子不会很好过。但石秀是个非常出色的人物，梁山后期以石秀和燕青最为出彩。北京大名府当机立断，孤身劫法场救了卢俊义，然后又同卢俊义一起做了几个月的死牢，结下了生死的情谊。这两人的情谊，实际上已经超越了宋江同戴宗的，甚至林冲与陆志深的。石秀的出身低微，是个民工，完全是凭本事在梁山闯出一片天的。论本事和贡献，排在33位，有点委屈。人家杨雄的出身就比较好，冀州监狱长出身，本人武功一般，给过杜兴、石秀、石迁等恩惠。由于石秀一直尊其为大哥，杨雄和石秀呢不是兄弟亲似兄弟，所以杨雄的排名不能在石秀的后边。从某种意义上讲。杨雄能进天罡星啊，多少是沾了石秀的光。34 35呢，是谢宝、谢珍兄弟，他们俩也是派系平衡的结果。谢氏兄弟是梁山一个小派系——登州派系的成员。这个派系的领袖呢，其实是前政府军少校营长孙立，但孙立出卖了从小一起长大的同窗好友栾廷玉，作为给梁山的见面礼。孙立自以为是份大礼。但实质上却被视为劣迹，因为连至交好友、老同学都能出卖，这世界上还有什么人不能出卖的？这导致孙俪在梁山的排名不高，仅排名第39地煞第三。但登州派系毕竟有八个人呢，而且孙俪的头效是宋江能搞定祝家庄的关键，这个功绩对宋江个人的意义重大。所以，宋江就采用了抑制孙立，而提升谢氏兄弟进阶天罡星来处理这个问题。因为明显对孙立有打压嘛，所以其他地方就要平衡一下。谢氏兄弟武功并不出众，而且出身不过是个猎户，能挤进天罡星，可以算是宋江的开恩了。天罡星的最后一位呢，是卢俊义的嫡系亲信燕青。燕青是梁山组织后期最为精干之人，本人武艺出众，而且多才多艺。凭燕青的本事，别说天罡星了，就算排在前二十位也是合理的。但是燕青有个最大的问题，那就是小厮出身，是梁山众人中地位最低的。况且卢俊义上梁山很晚，卢俊义的日子呢，其实并不好过，而燕青作为卢俊义带的人，必然会受到波及。好在卢俊义毕竟还是二哥，宋江提拔了这么多自己嫡系的嫡系，无论如何，卢员外的面子还是要给的吧。因此，燕青就挤进了天罡星，挂在了最后一位。